0: Nós estamos no dia de ontem, você viu aí que nós falamos sobre a última parte do que precisamos tirar. Agora, já que nós tiramos, agora nós vamos colocar, né? Então, aqui, por exemplo, nós falamos sobre as coisas que precisavam ser tiradas. Ontem nós encerramos. Hoje nós vamos falar sobre as que precisam ser colocadas. Porque lá em Colossenses 3, versículo de número 8... O apóstolo Paulo diz assim, despojando agora, mas agora, pois, despojai-vos também de tudo. Então nós falamos sobre o que era necessário ser tirado. Agora nós vamos falar sobre o que é necessário ser posto, porque ele falou sobre o que é necessário ser tirado. E lá no versículo de número 12, coloca na tela, por favor, a Newton foque. Tá aí, ó. revestivos como eleitos de Deus santos e amados. O que, que agora eu preciso colocar? Se eu tirei aquelas coisas que como filho, como eleito de Deus, eu não devo ter, eu não devo viver, eu não devo carregar, agora eu preciso colocar como filho de Deus. Porque às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas que elas fazem assim. Você vem para a igreja, ora pelo seu pai, pela sua mãe, seu pai, sua mãe, vamos pegar seu pai, por exemplo. Seu pai é viciado, drogado, aquela coisa toda tal. Aí você ora por ele, ele sai das drogas, ele deixa as drogas, ele se livra das drogas. Mas ele não se tornou uma pessoa de Deus. Ele é livre das drogas? Sim. Mas não se tornou um filho de Deus só porque deixou as drogas. Da mesma forma, Existem aquelas pessoas, como um camarada falou comigo, igual oh, pastor mexia com feitiçaria, magia, encantamento, essas coisas. E eu um dia eu falei, olha, Deus, se o senhor existe, o senhor vai me tirar disso. Pastor, eu fiquei três anos sem mexer mais com isso, eu larguei, mas também eu não fui para tanto nenhum. Ele ficou, digamos assim, em cima do muro, né? Você sabia que neutralidade não existe? Você sabia disso? Em cima do muro também não existe ficar em cima do muro? Não existe também não. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe neutralidade na vida espiritual. Aí, esse irmão foi e falou, olha, eu não, não mexia mais com aquilo dali, com encantamento, essas coisas, mas também eu não fazia nada que prestava algo de positivo também, fui mexer com outras coisas. Ou seja, continuava perdido da mesma forma. É como, por exemplo, né, no, 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 não é a mensagem em si de hoje, mas é, o salmista Davi, né, de quem eu tenho uma profunda admiração, no Salmo 34, por exemplo, Davi falou assim, no versículo de número 12, se não me falha a minha memória, acho que foi o 12, que Davi diz assim, quem é o homem que deseja a vida para ver largos dias e ver o bem? Quem é a pessoa que quer ter uma vida legal, que tem um desejo de ter uma vida boa? Quem é a pessoa que quer ver coisas boas durante o tempo da sua vida? Ah, eu quero, pastor, eu também. Aí ele diz assim, ó, guarda a tua língua do mal você quer ter uma vida boa uma vida tranquila, ver coisas boas sim, então guarda a tua, vida, a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente então olha o que ele está falando não é só querer não tem coisas a serem feitas que se eu quero mas eu não faço, eu não vou ter aí ele diz aparta-te do mal Aquele camarada não apartou do mal? Apartou. Só que ele diz assim: ó, aparta do mal e faz o bem. Porque se eu não estiver fazendo bem, eu estarei fazendo mal. E se eu estiver fazendo mal, eu não estarei fazendo bem. Eu só faço uma coisa de cada vez. Então eu preciso deixar e, de e preciso colocar outras coisas no lugar daquilo que eu deixei. Então hoje, por exemplo, nós vamos pegar aqui o que falou o apóstolo Paulo em Colossenses 3,12 e vamos começar a colocar do que tiramos, vamos começar a colocar estas coisas aqui. Quais, pastor? Primeira coisa que eu preciso. Efésios capítulo de número 5, a Newton, o versículo. De número quanto, Anil? Ah não, é o pastor Gilmar. Esqueci que o Anilton não é o Pastor Gilmar. Então o Anilton não vai me ajudar nisso daqui. É o pastor Gilmar que faz esse trabalho comigo aqui. O pastor Gilmar sabe como é que é que a coisa funciona. Mas é o versículo 18, Anilton. Por favor, que ele diz assim: ó. olha só. E não vos embriagueis com o vinho. Onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você pegar aqui, volta no 17, por favor, aí, por favor, volta nele aí, o versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, que é tolo, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor vem no versículo 18, que diz, não vos embriagueis com vinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para uma pessoa que é um cristão, que é um homem de Deus, é certo embriagar? Porque, por exemplo, nós temos aí os judeus. Os judeus, eles tomam vinhos. Tem até algumas pessoas também que tomam os um negócios por aí, né? Mas vamos pegar aqui do caso dos judeus. Eles tomam vinho mesmo. Vinho, não é o suco da uva, não. Vinho mesmo. Eles tomam. Porém, eles não se embriagam, eles têm o controle de não se embriagar. Eles mantêm aquela dose que eles tomaram, aquilo ali, que é o costume, é o hábito deles. Agora, Deus chega aqui e diz assim, ó, não vos embriagueis. Noé, por exemplo... Ele, quando saiu da arca, plantou uma vinha. A primeira coisa que Noé fez foi tomar um pileque. Tomou uma e deu um problema serão, né, gente? Complicado. Sério aquele negócio do Noé, né? Diz assim, viu ele nu. Esses dias eu estava vendo que o negócio foi mais grave do que nu. Outro dizem assim, não, porque o filho dele aproveitou dele, não, o filho dele não abusou dele. De certo modo foi um abuso, mas abusar também não foi não. Mas faz sentido uma outra colocação que colocaram lá, né, no problema do Noé. Mas por quê? Porque ele se, isso, aí seria, isso aí seria terrível para os homens, né? é um perigo. Teve uma irmã, por exemplo, ela, ela era médica veterinária, ela castrava boi, ela tinha aquela, aquela, aquele negócio de castrar o boi, aquele negócio todo ali, e, e ela chegou pro marido dela, ela era da nossa igreja, ela, na, frente, na frente minha, ela chegou pro marido dela e falou, ó, oh, eu já avisei ele, pastor, se ele me trair quando ele estiver dormindo, eu não vou mandar ele embora, não. Na hora que ele estiver dormindo, eu castro ele. Me trai para ver. Eu castro ele que ele não vai ser homem nem para mim nem para mulher nenhuma mais. O marido dela nunca traiu. Não sei se ele teve vontade. Não sei, eu não sei te dizer, só sei de uma coisa, o sujeito não quer ser castrado, né gente? Então é, é complicado, né? É complicada a coisa. Então o que, que acontece? Pela bebedeira do Noé, gerou-se um problema familiar. Quanta bebedeira tem também destruído casais, casamentos e famílias? empregos profissionais, esses tempos atrás eu estava vendo um áudio, um vídeo, perdão, né, no, 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 que o pessoal me manda, eu participo de alguns grupos aí, o pessoal põe uns grupos lá. O camarada, mas é um cara inteligentíssimo, programador, cara de mão cheia, o cara, um profissional excelente e na rua, vencido pelos vícios. você certamente concordaria comigo, né? Coloca aí, digita aí nos comentários aí. É certo um cristão, um pastor, um obreiro de Deus? É certo o jovem Anilto? Vem aqui, Anilto, deixa eu mostrar a sua cara aqui para o povo aqui. Vem aqui, Anilto, por favor. Vamos mostrar o Anilto aqui. É esse que faz raiva na gente, gente. Farrar, mas a gente perdoa, é a baixinha nisso. Aí, ó É certo, Anil tomar um pileque? É certo? É certo eu tomar umas Tomar umas e ficar assim E lá, mecar, é certo? É não? Ok Então Deus tá certo quando ele diz assim Não vos embriagueis com vinho, certo? Mas assim como ele diz também para não embriagar com vinho Ele também falou, Você também não pode ficar vazio do Espírito Santo, não por que, que os crentes não bebem cachaça, mas não se importa de estar tá vazio do Espírito Santo? Da cachaça faz um cavalo de pau, do vinho, da bebedeira, não pode, que, é, não é de Deus. Mas ficar vazio do Espírito Santo pode? Deus não está livrando, não está deixando de ser, de ser cheio, não. Ó. Em, mas enchei-vos do Espírito. Você não bebe cana, você não bebe o álcool, mas você tem que estar tá cheio da bebida da vida, da bebida verdadeira. É daqui, dali, que é o Espírito Santo de Deus. Não é só do que deixa, mas do que precisa fazer. Às vezes, quantas pessoas estão tá nos assistindo agora? Tu, tu já bebeu uns peleques? Imagina esse cara, bebe, hein, gente? Se assim já é feio, bebe, então. Deus do céu. É, 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 ainda é pior ainda, né? Que já deu uma melhorada. Deu? Então, meu Deus do céu, cara. Então, isso é uma coisa do outro mundo. É que Jesus já deu uma melhorada, né? deu uma caprichada. Vai quando o Anilton está sensível. Né? Ainda bem que o Anilton não com fome. A tivesse com fome, ele já tinha brigado com todos nós aqui. Ele não está hipersensível hoje. A né? gente pode brincar aqui. Então, o que, que acontece? Deus mandou não embriagar com vinho, mas também não permitiu ficar vazio do Espírito Santo. Tem crente, por exemplo, que deixou os vícios, que deixou o pecado, que deixou a vida errada, mas também não se encheu do Espírito Santo. Por quê? Porque quais são as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Não é só aquela pessoa que fala a língua estranha. Não é só aquela pessoa que faz o balancê assim, o pulo, o reteté, aquela coisa toda ali, não. não é? Que tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo. É falar a língua estranha, profetizar, revelar aquelas coisas todas ali. Né? Tem gente que pensa que isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter o quê? Ela vai ter domínio próprio. Ela vai se tornar uma pessoa boa, amável, alegre. alegre né? Ela vai se tornar uma pessoa confiante forte, porque o Espírito Santo ele dá uma força tremenda para a pessoa né? ela vai ser fiel ao seu, seu, seu sua, sua crença, sua fé né? ao, seu, ao seu marido sua esposa, porque o Espírito Santo ele ajuda isso porque tem um monte de crente aí por exemplo, que está dentro da igreja, não embriaga com vinho, mas também está vazio do Espírito Santo como por exemplo, nós temos Tá cansado aí, enjoelhado aí, não? do lado aí? Não, é penitência. Eu falei com você que eu ia fazer 10 minutos, o resto era contigo do lado. Ah, é? é, pra você ficar sabendo. Então, <risos> então eu não sei quantos minutos eu já fui aí, mas daqui a pouco a gente <risos> termina. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Ó. João, capítulo 7, tinha uma... Pode ir para lá, para tua área técnica lá. Né? João, capítulo 7, nos fala, por exemplo... É, de quando Jesus foi a uma festa, tinha uma festa, a galera bebeu, tomou, encheu a cara e a festa dos judeus, ela é sete dias. a é, pensou, você passa sete dias na, 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 na conversaiada, na, na troco, fala isso aí. Não, o judeu não, isso, não. Na, é, os judeus não fazem isso, não. Os judeus... Eles faziam uma festa, é uma festa espiritual, mas também entrava nessa alegria aí, né? da, dessas coisas todas aí. E aí o que, que aconteceu? No final da festa, diz aqui o versículo 37, olha, 7 e 37, está escrito assim. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ué, eles não tinham passado sete dias bebendo? Por que, que Jesus está chamando eles ainda dizendo que ainda estava com sede? Que eles tinham necessidade de continuar bebendo mais. Mas ele está dizendo, se você tem sede de ter essa alegria, de ter essa vida permanente, não só, porque uma coisa, por exemplo, é você ter momentos de alegria na sua vida, outra coisa é você ser alegre, né? É outra coisa completamente diferente. Então, muitas pessoas, elas podem ter momentos que elas estão alegres, não que elas sejam alegres. Você passou no, no, no Enem, está alegre, passou no Enem. E os que não passaram? Está triste. Você conseguiu um emprego, tá desempregado, está alegre. Por quê? Porque conseguiu um emprego. E os que não conseguiram? Ainda está triste. Né? Você estava doente, ficou curado. E os que ainda estão doentes? Você está alegre, porque você já está curado. E os doentes continuam tristes. Então isso pode ser momentos. Agora a alegria que Jesus nos concede e nos dá, ela é permanente. Por isso que ele está dizendo, venha e beba. Venha comigo e você vai beber de algo que você não, tá, não vai precisar, Tá bebendo o vinho todos os dias. Me lembro, por exemplo, do Atmani. O Atmani foi um chinês que pregou aí nas comunidades chinesas muitos anos atrás. O Atmani saía pregando nessas comunidades e ele foi num certo local e pregou para um povo. E aquele povo tinha um costume. Quem mora no campo é assim. Vai, vai jantar, toma uma dose. Vai almoçar, está em casa, toma uma dozinha. Né? Diz que é para a comida descer melhor, limpar a garganta para comer direitinho e tal. Não, o pessoal faz isso. É o hábito, é o costume. E aí, o, o Atmani, esse pessoal, tomava e eles descobriram que depois que o Atmani esteve lá, orou com eles, pregou para eles, eles receberam Cristo, o Atmani orou por eles, e eles ficaram firmes com Jesus, ele ficou lá durante uns 15 dias pregando para eles e orando com eles. E aí ele foi embora, e marcou de voltar no outro mês. E quando volta no outro mês, o pessoal diz, fez o seguinte, eles tinham todos os dias, eles colocavam o um litro de vinho na mesa e eles comiam e esqueciam de beber. E eles perceberam que aquilo ali se repetiu constantemente. E eles falaram, por que, que a, gente não, a gente só lembra da bebida depois que nós já comemos? E depois que comeu, nós não vamos beber por cima? Eles falaram, guarde isso aí, nós não vamos pôr. Quando o pregador chegar, nós vamos perguntar para ele por que, que nós não estamos conseguindo beber mais como antes a gente bebia. A gente colocava aqui, cada um tomava uma dose e comia, fazia sua refeição, seu jantar, e depois guardava o litro, se sobrou, para tomar no outro dia, à noite, no, no, no jantar outra vez. E por que, que ele não estava conseguindo beber? Aí o pregador voltou e eles foram e perguntaram para ele. Ele disse assim, porque o que está dentro de vocês não necessita mais que vocês tomem o que está de fora. Por que que nós, crentes, precisamos de coisas de fora? Porque o que deveria estar dentro ainda não está lá. Por isso a necessidade é, mas enchei-vos. Porque Jesus disse aqui, olha, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão. A bondade, a paz, a serenidade, a fé, a firmeza, a confiança, a ousadia vai estar fluindo e jorrando normalmente. Por isso, minha senhora, meu senhor, é necessário tirar as coisas que falamos, sim, mas é necessário pôr. E começamos aqui a colocar o Espírito Santo de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, para a gente fazer a nossa oração aqui, Davi fez a seguinte oração, olha, Salmo 51, depois dele ter pecado com Batseba, caiu feio, matou, fez um monte de erro. Davi diz assim, ó, versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi perdeu o trono. Davi saiu de Jerusalém. Davi saiu do seu palácio. Mas uma coisa, Davi não queria que saísse dele. O Espírito Santo de Deus. Porque Davi sabia que... Que seja um rei ou seja uma pessoa comum, sem o Espírito Santo de Deus dentro dessa pessoa, ela não é nada. E onde ela estiver, mesmo que for dentro de um palácio, é como se ela estivesse num casebre, numa casa de papelão no meio do mato, no meio do nada. Porque o Espírito Santo é o que dá sentido à vida do ser humano por isso que ele ora e ele pede, não me lance, não retira, o senhor pode retirar minha mulher, o senhor pode retirar meus filhos, o senhor pode retirar o meu trono, o senhor pode retirar minha coroa, o senhor pode me retirar do palácio, mas não retira o Espírito Santo, e você lembra, que Saul fez o contrário. Saul, quando o Espírito de Deus se afastou dele e veio um demônio para perturbá-lo, mas Saul segurou nas, na, na, nas vestes do profeta e disse: Vem comigo me honrar perante os homens, para que eles vejam que Deus ainda tem a minha a, a Deus está aprovado. Deus não estava aprovando ele, o profeta foi com ele, mas Deus já não estava mais com Saul. Porque a preocupação de Saul é que todos vissem que ele estava bem, não que Deus estava com ele. E a sua preocupação qual é? É ter uma posição? É ter uma coroa? É ter um trono? É ter uma função? É ter uma profissão? Ou ter o Espírito Santo com você? Eis as coisas que precisamos pôr.